0: ¡MECENAS FM EPISODIO 257! A todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa y el podcast en el que hablamos de la actualidad y del fantástico mundo del confundio, 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 micro micromecenazgo, llamadle como queréis. Esto es crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding, y un servidor de ustedes, Joan Boluda. ¿Dónde nos podéis encontrar? Eh, eh, eh. Bueno, nos podéis encontrar en boluda.com y en banaco con v 2
1: Valentí, muy buenos días. Muy buenas, aquí estamos. Yo los tengo que decir, estoy súper bien, ¿eh? Estoy, vamos, a tope. Con claro, porque tú has pasado semanas, por un ¿sabes?
0: resfriado,
1: ¿no? Sí, del copón. De estos, de estos chungos, ¿eh? Has tenido sí, sí. un
0: gripazo y ahora que todo el mundo empieza ya a caer sí. con, el, con el tema del coronavirus, tú estás aquí, pues, corriendo y, y,
1: y sí, vamos, sí, sí. respirando bien. Hombre, y verdad. haciendo maratones, ¿no? Total, de verdad que cuando uno se siente bien y se acaba de sentir mal por algún motivo, dices, oh, madre yeah. mía, la salud, como realmente Ay, sí. es un divino tesoro, ¿eh? Porque, jolín, es que cuando estás así a medio gas, vas haciendo, porque los autónomos no paramos nunca, o los empresarios, pero, uff, todo cuesta cinco veces más, y lo haces, porque lo tienes que hacer, ¿no? Pero luego cuando te encuentras bien, dices, madre mía, si todo uh -huh. me cuesta, no la mitad, no, me cuesta un 25% del esfuerzo que hacía antes, ¿no? Y es espectacular. Por eso siempre, siempre cuando pasan estas cosas, yo al menos reflexiono y digo, ostras, la salud ante todo, ¿eh? De verdad, es más importante que muchas otras cosas, ¿no? Pues... Y esto te hace pensar y reflexionar. Pero vaya, sí, 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 aparte, sí, sí, aparte de eso, te cuento la semana, porque ha sido una semana un poco divertida. ¿Sí o qué? A ver, cuéntame, eh, Claro, en Elisaba, yo el jueves estaba mm. en Elisaba con 35 alumnos, ¿no? O sea, mm. en Madrid cerrando escuelas, todo ahí, ¡ah, buah! Y yo ahí, tranquilamente... Y le decía a mis alumnos, oye, tenemos el examen el jueves que viene, les decíamos los dos, porque éramos los profes, eh, pensad ya en grabar la presentación y enviarnos la grabada, porque claro. si es que no vamos a poder hacer la presentación, seguro. Sí, bueno. Y dicho y hecho, salimos de clase y al cabo de nada, comunicado oficial, se cierra la escuela desde el viernes 13 hasta... Y dices, madre mía. Pero bueno, bien, bien, porque en cualquier caso, he podido al menos hacer la última... Tandita de cosas, pero me han cancelado ya dos eventos que tenía para la semana que viene y la otra que me hacían súper ilusión, uno en Barcelona Activa y otro en cerca de Girona, que tenían muchas ganas de ir y los han cancelado, es que han cancelado todo, es una cosa espectacular. Pero bueno, aparte de eso, hemos estrenado dos cursos nuevos, el curso de la guía del creador, dos de seis, ¿vale? porque ya sabéis que haremos seis cursos y en esta primera clase del curso que ya sabéis que cuando estrenamos curso hay clase hemos hablado de costes, ¿vale? Mm -hmm. que es importantísimo y luego el curso de membership site tras un crowdfunding que lo hemos enfocado con Jordi García Cudina conocido de boluda.com también de los cursos pero lo estamos enfocando mucho para oye, tienes un membership site pero muy básico para lanzar tu proyecto o sea, es un, un curso para lanzar proyectos y muy interesante para cuando ya has hecho una campaña y quieres eh, instaurar digamos un modelo de membresía pues cómo puedes trabajar Harder con lo mínimo, lo básico y de la forma más práctica posible. Y esas son las novedades, la verdad. En una estupendo. semana un poco
0: rarita. Un poco, sí, un poco rara. Nosotros por aquí todo estupendo, todo bien. Uh, los peques, lo mismo. Eh, el jueves nos dijeron, pues ya no hay cole. Y ahí ya sí que fue <ríe> locura total. Yeah. Eh, veía por ahí un, un tuit o algo, un meme de estos que decía el número de abuelos eh, que han muerto por infarto al saber que los niños van a estar 15 días en casa. Ya triplica el de muertos por coronavirus. No sé qué". Sí, sí. Pero sí. bueno, había en, uh, básicamente, lo que hicimos fue ir a estocar, no papel de váter, sino libretas para de, de manualidades y de ejercicios y de oh. actividades para los niños. ¿eh? Nos fuimos aquí, que tenemos una, una librería al lado del cole, y fuimos a estocar un poco, pues, nada, uh, cuadernos de estos, de, de crucigramas, de rellenar no sé qué, de pintar y tal. Pues dijimos, bueno, a ver, uh, sí que sabemos hacer cosas con los pecos, pero 15 días seguidos vamos a tener que, no sé, buscar Innovar. un poco por ahí, ¿no? Innovar un poco. Con lo es que... En este sentido, todo estupendo. En cuanto a mis proyectos y negocios, pues ha sido una semana bastante buena porque, bueno, todos los negocios online, que son puramente online, por culpa o por o gracias al coronavirus, sin que nos haga ilusión que sea por esta causa, pero les está yendo muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando llueve. Cuando llueve, la gente se queda en casa... Y cuando hay más gente en casa, que hacen? Pues se conectan a Internet, y cuanta más gente hay en Internet, pues más se vende en Internet, ¿vale? Entonces, sí. todo lo que es, yo lo he notado en Boluda, también en mi mujer, en Lulu Ferris, luego también en Kudaku, en Asilo, en todas partes, pues hemos visto unas cuantas suscripciones extra de gente que... Esto no quiere decir que cuando la gente se quede en casa compre, lo que quiere decir que cuando se queda en casa, se conecta a Internet. Y si hay, en lugar de que o sea un millón de personas conectadas, hay 10 millones de personas conectadas, pues claro, al mismo porcentaje de compras, quiere decir, pues más compras, ¿vale? Con lo que, en este sentido, bien, no es lo mismo, claro, evidentemente, de todos los negocios con base física, que, o sea, pues son desde teatros, de escuelas, bueno, todo, todo lo que tiene que ver con claro. uh, temas presenciales. Uh, por ejemplo, Alex lo ha notado mucho en Teatro Barcelona. Claro, por ejemplo, Exacto. Alex en Copy Mouse no lo han notado, ¿vale? Por qué, mm. Porque, bueno, es un B2B y es sí, sí. webs y diseños para empresas.
1: Pero, claro, Exacto. Teatro
0: Barcelona... Que, que ellos son digitales pero los teatros no pues claro la gente ha cancelado las, las entradas sí, han sí. pedido devolución de yo igual ¿eh? un poco yo a nivel
1: de suscripciones he crecido y a nivel de consultorías online claro que no lo he notado claro, y suerte porque, que como total... bien decías el más del 80, el 85% de mi tiempo es online. Entonces, claro. de, realmente eso es verdad, es una ventaja muy grande. Tienes razón.
0: Sí, sí, sí. Positivo, uh, aunque sea por una causa que no, que no nos gusta, vamos. ¿Mm? Por otro lado, en boluda.com mm. curso de eMovie. Este estupendísimo software gratuito mm. de Apple, que tenéis tanto para ordenador como para tablet, como para iPhone, para editar vídeos. Y además es gratuito, que es que está muy bien. Yo lo hago todo con eMovie. ¿eh? No sé si tú Yo también igual. trabajas todo con eMovie, ¿no?
1: Y ojo, Yo el del iPhone, mirá. ¿eh? Yo lo hago todo en el movie del iPhone? ¿Tú también Totalmente. o Totalmente. Yo de esto lo hablamos, me acuerdo, cuando yo empecé mi, mi blog, que por cierto, el lunes hacemos 500 episodios, Toma, cuando empecé mi videoblog, te pregunté, porque tú ya estabas haciendo tu videoblog. Sí, señor. Y me dijiste, luego todo con el móvil? Y dije, bueno, pues me pongo. Y sí, sí, sí. sí increíble. O sea, con el e móvil hago todo lo que son los videoblogs de no lunes a, a viernes, los cinco episodios, los hago con el móvil y combino alguna cosa con ScreenFlow y Qué luego vaya. los vídeos largos sí que los hago con ScreenFlow porque claro me capturo la pantalla casi siempre vale claro claro pero vaya que iMovie e es una pasada, una muy, pasada
0: chulo, muy chulo muy chulo echale un vistazo pedazo de, de curso de Bruno buena persona Castillo bueno pues uh -huh. escucha Valete, y si quieres vamos a darle ya al botón de la actualidad porque aparte del coronavirus tenemos Oiga. cosillas hay más cosa Pre. hay más vida las sí. del coronavirus por el amor de dios venga, va. que entre que entre la tuna Nos vamos a los gimnasios, pero no están cerrados. No, quieto, quieto. Estamos hablando de Dir que vuelve a tener beneficios tras sufrir con crowdfunding. Y ahora vamos a hablar del crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Es limosna, es limosna. Es para la gente que pide dinero. Es triste pedir, pero es más triste robar. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué? qué Y finalmente nos vamos a hablar de las emprendedoras en crowdfunding por la educación menstrual. Y aunque esta semana no tenemos a Jesús con su campaña, tenemos la duda de Sonia. Bueno, 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 venga. Vamos, bien, bien, bien. vamos a por los gimnasios, que si no, ten, no tenían suficiente los pobres que han tenido que cerrar, pues además uh, vamos a hablar de Dir, que ya sabíamos que sí. ha hecho en más de una ocasión temas de crowdfunding. ¿Qué ha pasado con el crowdfunding? ¿No les ha salido bien? ¿Qué ha ocurrido?
1: No, al contrario. Ah. De hecho, es un poco este esta noticia la traemos un poco por el hecho del enfoque que le dan. ¿En a qué bien. sentido? Es Palco23 que ha hablado mucho de esto, ha hablado mucho de Didi y sus campañas de crowdfunding y habla de algo positivo, de que Didi regresa a beneficios en 2019 tras perder... 1,8 millones de euros en dos años. O sea que Toma. realmente me parece muy extraño esto porque, claro, la moda del gimnasio va más, no va menos. Claro. Porque ahora están abriendo estos gimnasios que son de entras con tu tarjetita y que son pequeñitos y tal. No lo acabo de ver, pero bueno, por algún motivo debe ser, ¿no? Evidentemente, siempre hay un motivo. Pero, ¿qué pasa? Cuando empiezas a leer, empiezas a leer la noticia, te das cuenta de que el enfoque con respecto al crowdfunding es que, claro, lo han pasado mal y han sufrido estos años, incluso teniendo que recurrir al crowdfunding, como mm. si fuera, oh, la última opción. Y me sorprendía mucho porque cuando lo leíamos es que lo vemos al revés. O sea, es, mm. no, 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 o sea, el crowdfunding ha hecho que tengas más engagement con tu comunidad, que tengas más inversores claro. socios que vienen al gimnasio que son inversores, y eso te está haciendo girar la balanza. O sea, es, es completamente al revés, ¿no? Y, en cambio, el enfoque, que lo entiendo, porque al final... No todo el mundo sabe tanto y analiza tanto el crowdfunding como hacemos todos nosotros, ¿no? Aquí en mm. la audiencia de, de Mecenas FM. Pero es que si lo piensas, en el fondo es al revés. Es el crowdfunding, no es simplemente para recurrir a momentos difíciles. Es para cambiar la inercia y cuando ya vas bien, usarlo más para claro. ir mejor, ¿vale? Mm. Pero lo enfocan de otra manera. Lo enfocan como ya a veces vemos que es rollo, no, no, cuando estás muy mal y te hace falta mucho dinero, pues usa el crowdfunding. No, no. Yeah. Es que realmente estoy convencido yeah. que que a nivel de engagement, a nivel comunidad, a nivel marketing, porque en definitiva es el boca a boca y el boca a oreja y todo lo que queráis, ha funcionado de coña estas campañas de crowdfunding, porque yo voy al DIR toda la vida yendo al DIR, y ahora soy socio del DIR, y oye, socio inversor de DIR, y vaya, por supuesto que voy a hablar todavía más del gimnasio, de las novedades que van a haber, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, un poco esa es la noticia. Y es positiva, ¿eh? Eso que quede claro. Estamos súper contentos de, de que esta marca, que además es mitiquísima, me acuerdo cuando íbamos estudiando nosotros que había un DIR en lo, donde era lo, el Cinesa Diagonal, había un DIR allí y mucha gente iba, de, de Sade iba a ese DIR, ¿no? Este Añares, pues oye, que vaya de coña, ¿no? Eh, y que vaya mejor. ¿Cómo lo ves?
0: Bien, lo veo muy positivo en este caso. Ya me, la verdad es que fue muy interesante ¿eh? cuando en su momento se planteó este tipo de campañas de crowdfunding que había hecho sí. DIR. ¿eh? Y la verdad es que me, me fue un poco raro al principio. pensé ostras, esto es, esto es algo distinto, es algo nuevo y tal. Pero como vemos, sí, escucha, sí. final feliz para DIR, o sea que Fantástico. Bueno, aunque estos días esté pasando un poco por todo el tema del, del virus, ¿no? Venga, va, nos claro. vamos a hablar ahora sí del, de la base del crowdfunding, que es dar limosna al que no tiene dinero. ¿Es, ¿Es así o, o qué, qué pasa? ¿Qué pacha, qué pacha?
1: Pues mira, la verdad es que aquí, una vez más, traemos esta noticia porque es extraño, pero, pero la verdad es que hoy en día todavía sigue habiendo este tipo de noticias. Se llama, eh, el, el diario se llama milenio.com, ¿vale? Y Eduardo Rabasa, que es quien lo escribe, pues ha hecho un artículo de opinión que habla del crowdfunding directamente como si fuera eh, limosna, pedir limosna online, ¿vale? Y bueno, realmente es bastante, bastante, eh, bueno, extraño que todavía hoy en día siga habiendo esta, esta visión del crowdfunding cuando es tan fácil como entrar en kickstarter.com, que hoy en día casi pones crowdfunding en, el, en Google y te sale lo primero, un anuncio pagado de Kickstarter, ¿no? Que ya lo hemos eh, ido viendo en los sí, últimos sí, episodios, sí, sí. ¿no? Entonces, no sé, si entras ahí... ¿Realmente te da la sensación de que la gente está pidiendo limosna? Porque a mí no. Eh, además, habla mucho de, de campañas de, de donación y me parece de coña, me parece súper bueno, pero oye, no sé, veo un poco más allá. Incluso pone un ejemplo bastante ridículo, eh, como diciendo, si uno, por ejemplo, pide dinero para su funeral, difícilmente alguien decidirá donar. Bueno, ya... Yo nunca he visto una campaña de esto, ¿no? Y luego yeah. añade diciendo, a menos que haya alguna épica involucrada en el acto, por ejemplo, que sea enterrarse con uno de esos ataúdes con el logo de Kiss, ¿no? Que me hizo gracia porque yo soy muy fan de Kiss, ¿no? Pero en cualquier caso dije, madre mía, ¿eh, ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Eh, plantear el crowdfunding o reducir la definición de crowdfunding a un caso tan extremo y totalmente ridículo. No se entiende, ¿no? Y básicamente era eso, comentar con vosotros bien. y vosotras que todavía hoy en día siguen habiendo noticias de este palo, ¿no?
0: Que no Madre se mía Dios, nada, corramos un túpido velo y vayámonos a algo más interesante, como el caso de estas emprendedoras, artículo del ABC. Cuéntanos, a ver, ¿qué, ¿qué nos comentas?
1: Pues sí, la verdad es que es un artículo, y este, como bien dices, muy interesante porque es del diario ABC y ya siempre es importante que hablen desde diarios de mucha tirada, y hablan de dos jóvenes emprendedoras que además... Eh, nos han contactado para que, para que hablemos de, de su proyecto, así que mm. dos en uno, ¿no? El proyecto se llama Ciclo y es un proyecto que tiene muchas patas, una pata de formación, por ejemplo, una pata de producto, que es una copa menstrual, y eh, básicamente lo que hace es educar sobre la menstruación, es educación menstrual, algo que es... Súper, súper, súper importante, ¿vale? Nosotros, bueno, ni tú ni yo tenemos eh, hijas, con lo cual, bueno, nos toca un poco más tangencialmente, pero vaya, solo que hables con alguna buena amiga, con tu mujer, te das cuenta de que ese es un tema totalmente tabú, que no se ha tratado bien, que no se trata bien, que te lo encuentras de sopetón, porque al final las niñas se lo encuentran de sopetón y, y se sorprende, porque claro, dices, madre mía, ¿qué es esto, no? Y vaya, que hay que trabajarlo muy bien para que, por supuesto, sea algo normal, como todo lo otro que nos pasa a los humanos, ¿vale? Algo tan habitual y tan normal como cualquier otra actividad fisiológica de nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, y está súper bien, la verdad. Además, son dos emprendedoras, con lo cual, ahora que hace poquito relativamente que hemos pasado por el 8 de marzo, pues también es algo importante que se hable de emprendedoras que hacen proyectos por pues, y para sí. mujeres y a ver si equilibramos un poco la balanza y tenemos Ay, sí, cada sí, vez sí. más campañas de mujeres, ¿vale? Poco más a campañas poco, emprendedoras ya llegando, de emprendedoras llegando, o sea, seguro bueno, que sí. Seguro bien, ¿no? Que sí. Esta poco, noticia poco, te te bien, ¿tú?
0: Claro que sí. La verdad es que mucha ilusión con este tipo de información y espero que pues, veamos más campañas de este tipo y que vayamos consiguiendo esa paridad. ¿Mm? Y hablando de mujeres en el mundo del crowdfunding, tenemos a una duda de Sonia que nos dice ¿qué sistema de pago usan las plataformas? Eh, parece una tontería, pero no. Es una muy buena pregunta porque hasta que no llega el momento de pasar la dolorosa y de empezar a restar lo de la plataforma y sus pasarelas, nadie se lo cuestiona, ¿no? A ver, eh, esto depende un poco de cada plataforma pero Valentín, ilústranos
1: pues mira la verdad es que sí estoy 100%, de, 100 de acuerdo con lo que comentabas ya de entrada que es que depende de la plataforma lo que hay que hacer aquí es estudiar muy bien la plataforma y ponerla a prueba ¿vale? esto sería lo primero que le diría a Sonia pon a prueba las plataformas que te interesen y es muy fácil ¿eh? te vas a una campaña y pruebas de contribuir ¿vale? y eso ya te dará mucha información porque verás si va por Amazon Payments que ahora ya casi ninguna va por Amazon Payments por Stripe o a lo mejor lo ves, o a lo mejor no, porque a veces no lo ves, porque directamente está toda programada y diseñada y maquetada y no ves qué corredor de pago hay detrás, pero al menos verás la usabilidad, que es muy interesante. Uh -huh. A nivel técnico, si queremos ir a nivel técnico, ya os lo digo, eh, Stripe es el proveedor tanto de Indiegogo como de mm, Kickstarter. ¿Y cómo uh -huh. sabemos eso? Lo sabemos porque, en términos y condiciones, Primero porque yo estoy al día de todo y cuando lanzan claro. la blogs, artículos en el blog hablando del cambio de tal, ya te lo dicen. no Pero si no estuvieras al día de eso, también hay otro dato para, para saberlo, que es que tanto indigo como Kickstarter no tienen abierta la plataforma para crear campañas desde cualquier parte del mundo. Es decir, se puede contribuir desde cualquier parte del mundo, pero no se puede crear campaña desde cualquier parte del mundo. Y eso es debido a Stripe, no es debido a la plataforma. Porque Stripe no está activo para, digamos, eh, ingresar dinero en cuenta desde cualquier parte del planeta, ¿vale? Y eso es lo que, digamos, explica la, digamos, proyección geográfica de estas dos plataformas. Pero, por ejemplo, si te vas a España, BerCami es otro mundo. Claro. BerCami trabaja en un virtual, eh, si no recuerdo mal, es del BBVA, pero bueno, me puede fallar la memoria, pero es un banco grande español, ¿vale? Y luego tiene PayPal, usa las dos eh, combinadas, ¿vale? Era de Cataluña Caixa, el eh, corredor de pago seguro, pero luego al final fue absorbida esta entidad y creo que era BBVA, pero bueno. ¿A dónde vamos? Vamos a que Berkami. tiene una flexibilidad absoluta, porque claro. tú con un TPV puedes permitir que cualquier persona cree campaña desde cualquier parte, pero ellos filtran los proyectos. Entonces, no, eso no significa que seguro vayan a aceptar el proyecto desde cualquier país y en cualquier condición, ni mucho menos, pero sí que está la posibilidad, ¿vale? Y sobre todo, muy importante tu pregunta... Supongo que la hacías desde el punto de vista tuyo de creadora, pero reflexiona también la usabilidad. Reflexiona cómo eso se traduce a de qué forma tiene que contribuir a aportar el mecenas, porque es muy diferente que te pidan número de tarjeta, mes, año, CVC, y que eso te guarde la tarjeta en lo que es eh, tu perfil, como ahora pasa en casi todas, o no, que sea súper farragoso, un formulario muy largo, con muchos datos... Que no te guarde la tarjeta para futuras compras. Claro, es distinta a la experiencia de usuario. Y eso cuenta, eh, porque luego cuando creas tu campaña, eh, depende de cómo esté hecho, se te, te suma más gente o se te suma menos gente, o pierdes gente por el camino, ¿no? Claro. Así que cúrratelo, Sonia, haz un poco de investigación y cualquier duda nos preguntas. Ya te hemos dado bastante información, sí, sí, pero vaya. Sí, sí. Vamos. Pero es
0: muy importante, De la misma forma que cuando alguien monta un e-commerce, un membership site, el tema de la elección de la pasarela de pago es vital para tener un checkout limpio y que vaya fluido. En el caso de la plataforma, pues también. Y no entiendo cómo no todas las plataformas lo tienen, o sea, clavado. De esas que dices, no, no, es que todo es un simple click, ya lo tienes. No, hay algunas que aún te mandan a la página del banco, madre mía. En fin. Venga, va, sin más dilación, ahora ya sí, pasamos a nuestras campañas, porque tenemos un par de campañas que, bueno, son de pura actualidad. Por el amor de Dios, uh, dale al botón. Venga, Ciudad oh. Gris, viéndolo todo de forma diferente. Hablando de Ciudad Gris, y con todo el panorama que tenemos hoy en día, parece que sea una ciudad de esas de, sí. de polución y de, y de humo y de virus, ¿no? Pero no, pues no sí. es el caso, no es el caso. Cuéntanos, cuéntanos. No, no, no,
1: es súper creativa esta campaña. Es, ya lo sabéis, una más del SAE Institute, que vamos por ah, la hola. tercera guay, de, guay, guay. de cuatro. Sí, he hecho un poco una, una serie. Bien, cada episodio he ido lanzando una de, de, de web serie. Y claro, evidentemente los alumnos y alumnas, pues, no tienen mismos resultados que otras campañas, ¿no? De hecho, mira, esto no lo he dicho, eh, estamos ya, para decir lo que, lo que hablábamos del e-commerce, ¿eh? tenemos actualmente una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campañas activas en banaco.com o sea, que estamos rozando el máximo, ¿vale? Es decir, realmente está moviéndose mucho, ¿no? Pero lo que decía, hemos tenido, por ejemplo, dos estrenos esta semana que han ido súper bien, pero súper tira a todos los cohetes, ¿vale? Que luego hablaremos de ellos en episodios siguientes, que uno está en el 81% y el otro está en el 44%. O sea, han empezado hace dos días, ¿no? Súper bien. Pero, en este caso, venimos a hablar de una campaña que le está costando, no mucho, no, muchísimo. ¿Y de qué viene Ciudad Gris? Viene de esa sensación de ser diferente, de ver las cosas de forma diferente mm -hmm. y de que tu ciudad sea gris, pero tú lo veas en color o empieces a ver colores, ¿vale? Yeah. Que en el fondo es una metáfora de las personas, que somos muchos, que cada vez más, vemos las cosas de forma distinta, vemos una realidad diferente y queremos que esa realidad pues, la vea más gente. ¿vale? En este caso, eh, el mundo gris está controlado, está mm, monitorizado, eh, te quita libertades y tú ves colores. Con lo cual, eso te da un poco de, de visión de la realidad, digamos, o de otra realidad. Uh -huh. En fin, a nivel de resultados, un 7%. Porque, curiosamente, y esto es algo que quiero apuntar, de los cuatro proyectos que os traeré de SAE, que me falta uno, que lo será la semana que viene, veréis que este es el que tiene el objetivo más alto. Así que, ¿o oh, ¿casualidad o no? Y esto, por ejemplo, en clase lo dijimos mucho, ¿no? Esta sería una clave primera a destacar. Recordad lo que siempre os digo, objetivos, cuanto más bajo, mejor. Otra no. cosa es que sea viable o no. ¿Qué ocurre con estos proyectos? Que hay algunos que tienen una factura técnica más alta y otros una factura técnica más baja. Entonces, claro. no puedes hacer el mismo objetivo para las cuatro campañas porque no tiene sentido. Y en este caso, hay más exteriores, hay más complejidad de grabación, el tema de la iluminación, el tema de que lo van a grabar todo en blanco y negro, porque por la historia que os he contado, tiene sentido, pues hace que el objetivo mínimo fuese mil. Y mil para cuatro estudiantes que están empezando, que tienen que producir, que tienen que hacer clase, que encima tienen que hacer la campaña, pues no es fácil para nada, uh -huh. ¿vale? A nivel de, digamos, contenido, van haciendo, eh, han hecho una actualización de momento, no será porque no les machaco para que las hagan, les queda un poco más de la mitad de la campaña, ¿vale? O sea, que deberían llevar en realidad dos o tres actualizaciones, no una, pero bueno... Esto ya sabemos que es la lucha de consultor y consultora de crowdfunding diaria, que la gente comunique su proyecto. Es, cuesta un montón. Luego te encuentras otros que no, ¿eh? que casi te están apretando ellos para subir actualizaciones. Bueno, o clientes como tú, que ya es el máster del universo, ¿no? Que ya, ya es, ves. venga, va, vamos a comunicar sin parar, ¿no? Que va súper bien eso. En fin, a nivel de gráfico, destaco mucho esta campaña porque está muy chula, ¿vale? Han usado dibujos, han usado esta metáfora de un personaje en color verde o rojo en diferentes imágenes y todo el resto gris, y está muy chulo. Y otra cosa que destaco, y esto es importante para cualquier campaña que tenga mmm, bastante material, es el tema de la banda sonora. Ya han trabajado la banda sonora y la tienen puesta en Berkami porque al final dices, narices, si tienes un material, enséñalo, ¿vale? Claro. Nos pasa con otro proyecto que ya veremos, el de la semana que viene, que es con un webcomic. Si tienes un webcomic de, de tu historia, de tu webserie, ostras, úsalo, úsalo y enséñalo, porque ya es... Mucha información sobre lo que estás preparando. Y luego el tema de la sinopsis con las diferentes. Eh, los diferentes personajes y actores y actrices, lógicamente, ¿vale? Que explican también de qué va el proyecto y cómo lo están trabajando, las recompensas, también las explican, ¿vale? Les falta quizás una infografía de recompensas. Que al final aquí también tienes que ser un poco eh, flexible como profesor, porque hay grupos que llegan y grupos que no llegan, ¿no? Y en este caso, pues no le hicieron la, la infografía, pero luego, por ejemplo, compensaron. ...con dibujos súper chulos del equipo... ...en lugar de poner la típica foto... ...se hicieron caricaturas... ...y quedaron súper chulos ¿no? Tenemos aquí a Amanda Serradel como guionista... ...y asistente de dirección... ...Titi Bordenap como eh, directora de arte... ...y directora del, del proyecto... ...Teo Goten como director de foto y cámara... Y Víctor Perona como productor ejecutivo, ¿vale? Y lo han trabajado mucho. Y luego también lo han hecho todo con estilo dibujo a lápiz, que es muy guay, sí, el muy uso churra. de los fondos, ¿no? Uh -huh. Que tenemos fijaos aquí, que esto hay que irlo repasando, que no lo hacemos mucho. 5% Berkami, esto ya lo sabemos, masiva, cuidado. 4% impuestos, 22% departamento de edición de audio, 33% equipo de edición, 18% personal de corrección de color y 18% personal de edición. Cuidado, por si alguien se lo está preguntando, que es posible, ¿cómo que 4% impuestos? Os explico. Aquí, sobre todo, ¿qué afecta? El IVA. Hmm. Y el IVA tienes el IVA repercutido y el IVA soportado. Entonces, tienes que calcular el saldo de IVA. No puedes meter un 21% de impuestos y quedarte tan ancho. Claro. ¿Qué ocurre? Que en proyectos que tienes mucho coste, como es el caso, proporcionalmente todo lo que recaudan es coste prácticamente, pues claro, el efecto del IVA se le reduce muchísimo. El calendario de recompensas con entrega y más información que básicamente es el enlace de su web, su Instagram y también y esto me parece muy chulo, los Instagram de toda la gente del equipo. Esto uh -huh. me parece súper chulo y no se hace siempre en todos los proyectos, porque claro, como es gente joven que todos claro. están súper mega ultra metidos en Instagram, pues en lugar de poner su LinkedIn, ponen su Instagram y me ha parecido súper diferente y súper interesante. ¿no? Bueno, también os digo, gente joven que nos escuchéis. Ahora voy a sonar muy abuelo. No olvidéis LinkedIn, por favor. Pero, oye, Instagram es Instagram. A nivel de recompensas, eh, la primera es descarga del capítulo piloto. Bien, esto está súper bien. La segunda es, además, apareces con el nombre y apellido en los créditos. Bien también, que es 15. La tercera es todo lo anterior, más material extra de detrás del rodaje, de detrás de las escenas, que está guay. 30 euros, es todo lo anterior, más una entrada para la premier en el cine de Science Institute. Porque tienen un cine dentro en la escuela, ¿vale? O sea, es súper chulo. Y ahí se acaba de momento. Estamos trabajando con ellos también la opción de tener una recompensa más grande como producción o coproducción ejecutiva, pero eso no siempre es fácil, ¿vale? Porque mm, claro. eh, hay, en este caso está el Science Institute, que es una institución que de alguna forma madrina los proyectos, ¿vale? Claro, Entonces, en este claro. contexto es complicado y lo estamos hablando porque en un proyecto independiente sí que es cae de maduro tener ahí una recompensa de coproduce por mil o coproduce por dos mil, ¿no? Pero vaya, en este caso no ha sido posible. ¿Cómo lo veis? Chulo, ¿no? Sí, muy bien, muy interesante este tipo de iniciativas en general, para, para que la,
0: sobre todo para que la gente joven vea cómo va el tema de la campaña, para que aprendan a hacerlo, Exacto. etcétera, es, es ideal. Es como cuando yo digo, al cuando voy a dar charlas a la universidad, que digo, dejad de estudiar y poneros a montar una empresa. Y se ríen, ¿no? Y los profesores siempre me dicen, no te vamos a invitar más a dar charlas porque lo primero que dices <risa> es que deje los estudios y, y que se vayan a montar algo. Uh, pues claro, porque les digo, vais a aprender más y os va a costar menos, ¿vale? Imagínate. Pero bueno, sí. pero bueno, uh, en este caso caso lo mismo. Es importante que se vea cómo funciona todo esto, aunque sean estudiantes. ¿Para qué? Para que se habitúen para si el día de mañana lo necesitan, sepan cómo va todo esto. Muy bien, muy bien. Súper iniciativa. Totalmente. En fin, y ahora nos vamos a una campaña que quería comentar por varias cosas. ¿eh? Primero, es una campaña ya finalizada. En estos momentos lo tenemos en Indiegogo In Demand. Indiegogo In Demand. Oh que son ya lo que ha recopilado 687.329 euros. Y debajo, una cosa curiosa, hay varias cosas ¿eh? esta campaña, es que te dice, vale, esto es lo que se ha recaudado, pero... Además, ya había 623.472 de 9.000 mecenas con otra plataforma. Te lo hacía así, Indiegogo, con, como con, con otra plataforma. Te lo dice, pero no te lo acaba de decir. Bueno, una búsqueda rápida en Google, descubres que se trata de Kickstarter. Y que ahí en Kickstarter no 600 y pico mil, sino mucho más. De hecho, 1.124.151 um, dólares. Bueno, estamos hablando de dólares australianos, porque esto es una campaña de Australia, pero si, si más o menos, si fan o fa, que decimos aquí... Es, viene a ser por ahí, ¿vale? O sea, mucho dinero. Vale, entonces, ¿de qué va esta campaña? Es una, es una máscara para filtrar polución y virus, ¿vale? Que claro, yo he pensado, cuando he visto la campaña, digo, cara esto está hecho para el coronavirus, pero claro, no, no está hecho por el coronavirus mmm, en principio. A ver, te cuento, esta campaña empezó el 5 de febrero, entonces, claro, 5 de febrero... A ver, o esta gente veía algo, porque sí que había ahí algún caso por ahí, porque los, los, el inicio empieza en diciembre, ¿no? De todo el tema del coronavirus y de tal. Pero yo creo que no, que simplemente estaban en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque, básicamente, este tipo de campaña la están fundamentando en, sobre todo, en polución. O sea, se llama Next Gen Pollution and Viral Filtration Mask with Botanicals, ¿vale? Bueno, básicamente hace más referencia al tema de la polución, que el tema de los virus, que está como en segundo lugar, que no hace mención del coronavirus, ¿vale? Pero claro, han estado ahí en el, momen en el, momento, en el adecuado. momento adecuado. Sí, sí, a ver, la máscara es, además no es una máscara cualquiera, sino que es una máscara con diseño, es una máscara más típica de Naruto que de uh, alguien que esté enfermo, porque es un, recuerda mucho a una máscara estilo ninja, porque el, el diseño que tiene es como fashion, en lugar de ser la típica máscara de, de farmacia, que dices, bueno, es la de médico, no, no, es muy chula. Es, eh, bueno, está en varios colores. Está en un negro, que es la que queda más fashion. Después también hay en blanco y en, en color así como gris, clarito. Y, y es una máscara que es reusable. Lo único que cambia son los filtros, ¿vale? En lugar de toda la máscara. Y queda muy, muy bien colocada aquí en las orejas y tal. Bueno, bien, parece que cuando lleva a alguien esta máscara, es más probable que saque unos nunchakus y empiece a hacer malabarismos sí, sí, sí. que que vaya a toser, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué no? Es lo que decíamos antes de entrar en antena, del tema de... Bueno, no tenemos antena, pero para que nos entendáis, antes de empezar a grabar, porque en Japón hay una cultura uh, muy cívica en cuanto a cuando alguien está enfermo. Cuando aquí, cuando alguien está enfermo, ¿qué hace? Pues tose y sigue, ¿no? Y en Japón, pues, tienen cosas buenas, cosas malas, pero una de las cosas buenas que tienen es la educación en este sentido, que cuando alguien está enfermo enseguida se coloca la, la mascarilla para no contagiar a nadie, ¿vale? Pues aquí no hay cultura de mascarilla. O sea, aquí cuando ves a alguien con la mascarilla piensas, este tío se, se debe estar Uy. muriendo o algo, ¿no? Porque sí, sí. Eh, te apartas, ¿no? Y, y es algo que creo que deberíamos incorporar en nuestra cultura. Simplemente escucha, cuando, a ver, yo porque trabajo en, en casa y cuando voy al despacho estoy yo yo solo, ¿vale? Pero la gente que trabaja con más gente o que va al teatro y está enferma, o enferma me refiero a que tiene un catarro, ¿eh? Claro, pues, pues, claro, cosas simple, simples como el tema del coronavirus, que a ver, se pasa la gripe y luego sigues. Lo que pasa es que uh, no hace falta ir contagiando a tu Cristo, ¿vale? Tampoco. Con lo que... Uh, yo creo que es algo que deberíamos incorporar y quizás después de este episodio de coronavirus pues hay a nivel cultural un poco de mm, cambio y empezamos a ver la importancia de llevar mascarilla que no pasa nada, ¿eh? si mm, pues yo sé, tenemos tos o estamos resfriados lo que sea, yo el primero, ¿eh? porque no lo he hecho nunca pero, o tú Valentí también, has estado dos semanas enfermo y no has llevado mascarilla y ¿por y no qué? Pues, mascarilla. claro, tampoco lo hemos planteado, no bueno pues mm. quizás, quizás deberíamos hacer un pensamiento en este sentido de decir, hey, escucha, la próxima vez que tenga algo, si voy, a ver si estoy en casa, no no, pero si voy, yo qué sé, pues a dar clase o al teatro o donde sea casi que podría ponerme una mascarilla, ¿vale?
1: Bueno, pero dicho estoy esto... seguro que tú haces dime. lo mismo que yo que mm. siempre, siempre, siempre cuando toses ahora antes sí, la sí, mano sí, y ahora supuesto. el codo, ¿no? Pero vaya, esto es, hay mucha gente que no. Hay mucha gente que tose y parece que es Sí, como, como el meme, ¿no? sé
0: valiente y tose sí, sí. como Batman, ¿no? Ponen? Eh, que ponen. Que se tapa ahí con el codo. Bueno, pues yo creo que esto es aún más... Bueno, eh, no creo. Es que es más eficaz, porque estamos hablando de, en lugar de toserte en el, en el codo, para entendernos, escucha, tienes la mascarilla que sirve para eso, ¿no? Exacto. Bueno, dicho esto, uh, cosas interesantes. A ver, esta campaña empezó... Uh, es curioso, ya os digo, que Indiegogo diga que en otra campaña, en otra plataforma se si haya uh, también, uh, pues levantado inversión. Por otra parte también es curioso que no esté actualizado porque habla de la mitad de lo que se llegó a recaudar. Por otro lado, también es interesante que en Kickstarter esto lo petó en ocho minutos. O sea, en ocho minutos lo habían recaudado todo y, y fue, bueno, brutal. También es cierto que llegó justamente en un momento en el cual, escucha, incluso llegas a dudar si era casualidad o no era casualidad. Luego también en las actualizaciones, que la última es de, del día de hoy o de ayer, hoy es 14, ayer, ayer 13, que comentan que ha, ha habido mucho Muchos, um, muchos casos de phishing, de gente que simulaba que han montado páginas web simulando que eran ellos, aprovechando esto sí ya el tema del coronavirus y que era falso todo y que no te envían las mascarillas ni nada y por eso han montado la plataforma en Indiegogo, digo, la tienda en Indiegogo, pero es curioso porque es que han montado la tienda en Indiegogo directamente, o sea, han hecho un in demand directamente, no, no ha habido campaña previa, eso es una cosa muy rara porque si de hecho vais a, a Indiegogo y vas a updates, veréis que el primer update de todo es el día 7 de marzo que es cuando ya dicen, eh, hello everyone, we are excited to have launched our Indiegogo in-demain campaign. Entonces, no hay nada antes, no hay ningún ningún update. Y esto me hace pensar, claro, yo no sabía si esto ya existía o no, pero que si la primera actualización, que es del 7 de marzo, ya directamente, que es de hace siete días, te dicen, hemos lanzado Indiegogo in-demain campaign, pues o bien Indiegogo se carga todo lo que había antes de la campaña o no acabo de entender cómo funciona. Incluso en los comentarios todos son de hace cinco días máximo, ¿no? Con lo que también es curioso que en lugar de montar un e-commerce, pues hayan montado un, una sí. campaña en Indiegogo y ahí incluso, y también en Kickstarter, que han actualizado hace nada, muy poquito, dicen que, ojo, que la única forma oficial es Indiegogo in, in the Main. Y de hecho, en la última actualización de Kickstarter, dice que vayas a Indiegogo. O sea, que es más surrealista, ya no se puede. O sea, en, Indigo, en Kickstarter te dicen, vete a Indiegogo, ¿vale? Bueno, pues uh, simplemente comentar todas estas uh, casualidades, todas estas novedades, y que hacen que esta campaña sea un poco distinta. Bueno, en cuanto a la mascarilla, es lo de menos, realmente, ¿eh? pero quería comentar uh, a nivel de crowdfunding con la actualidad, pues como vemos, como algunas campañas se pueden beneficiar, aunque esto sea pues una mala noticia, pues se pueden beneficiar. Eh. Y luego, en cuanto a recompensas, pues uh, es la máscara y va con filtros, porque estos filtros son los que necesitas luego. Para, bueno, primero para hacer el negocio sostenible, porque si no me explicarás tú, ¿no? Porque vender una máscara, pues claro, lo tiene la de la farmacia. Y empiezan con los packs de, a partir de 30 euros. Y a partir de 30 euros, pues va subiendo, 39, 50, 90, depende un poco del número de filtros que quieras. Y el tope es el de 199, que es una doble mascarilla con 24 kits de uh, filtros. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo? Bastante interesante, Valentín.
1: Mucho, mucho. Y me das pie a comentar varias cosas. Eh, lo primero es que tú puedes realmente lanzar un in-demand en Indiegogo sin haber hecho campaña eh. anterior, curioso, ¿vale? Eh. Eh, es curioso, sí, sí. Bueno, Indiegogo, a... de Indiegogo
0: tampoco me extraña, ¿eh?
1: No, claro. Es que esta pillar... Es lo que iba a comentar. Indiegogo al final es la eterna seguidora, ¿no? Entonces mm. eh, no para de crear opciones y alternativas para facturar más. Y esta no deja de ser. Que, oye, es súper lícito, ¿eh? Ah, lo sí, que ocurre sí. es que a veces... ...se pasan un poco de la raya, digamos... ...en yeah. el sentido de que quizás su foco lo pierden un poco... ...y este es el caso, ¿no? Eh, crean el in-demand, sobre todo para captar campañas de Kickstarter... ...porque no paran de hacerlo, lo que hacen es... ...oye, ¿has recaudado en Kickstarter? Sigue en nuestra plataforma y recauda más... Mm -hmm. ...¿qué ocurre? Que la realidad del crowdfunding... ...y esto ya lo sabemos desde hace tiempo... ...dice que una campaña eh, no puede durar eternamente... ...de hecho, yeah. si dura más de 30 o 40 días pues la tendencia es ir a la baja a no ser que inviertas mucho en marketing claro si sigues invirtiendo en marketing tú sigues recaudando ¿vale? Sí, sí. porque si hay visitas hay recaudación si sí, hay una buena conversión ¿no? pero mmm hay que ser consciente que no es automático, ¿vale? Esto es muy importante. Pero es una herramienta interesante tener en, sí. en mente. Y cuando eso ocurre, ya directamente, como ves, como has apuntado tú muy bien, te ponen lo que se había recaudado en la otra plataforma, ¿vale? Sin hacerlo transparente, cosa que podrían hacerlo perfectamente, pero no, no les gusta, ¿no? En cambio, claro, tú, y esto ha sido muy interesante que lo comentases, tú como mecenas, hay como creador, sí que puedes ir a tu campaña Kickstarter y avisar en una actualización, porque eso es perfectamente legal, que estás siguiendo en Indiegogo lo puedes hacer. Y así la gente que va todavía por SEO, etcétera, claro. a Kickstarter, puede decidir ir a comprar, porque ya no puede en Kickstarter, pero sí en, en Indiegogo Lo que me ha parecido un poco surrealista, y seguro que a también, es, oye, realmente, para evitar el scam, para evitar una copia de tu web, la solución es crear un in-demand, hombre, sí, la solución claro. sería crear tu web, ¿no? O sea, crea tu web y, y, y sobre todo, mmm, de, reserva tu dominio, porque si no te lo van a te lo van a quitar, ¿no? Entonces, esto es lo que diría yo que es una falta de planificación no en la campaña y, y, y no tener en cuenta que cuando acaba tu campaña tienes que seguir vendiendo. ¿Y tienes que seguir vendiendo dónde? En tu web. Pensad que nosotros, con mis clientes, creamos la web antes de lanzar la campaña, no después. O sea, porque si no, claro, mmm, tienes un problema. Así que, muy, muy importante lo que comentabas.
0: Totalmente. En fin, pues echarle un vistazo a todas las campañas si tenéis curiosidad y espero que haya sido interesante este, este programa en el cual hemos hablado así de pasada, de Raskins, por el, del coronavirus, que sí. es algo que ya es cansino, ya es cansino. Tranquilos todos, ya sabéis que esto es una gripe, que se pasa, y ya está, sobre todo, sí, ojo, con el tema de las poblaciones de riesgo, ¿eh? que esto lo entiendo mm. perfectamente. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestra valoraciones de 5 estrellas en iTunes que siempre ayudan por apuntaros a Spotify que también ayuda por yo sé, por, por los comentarios de los me gusta en iBox, que también ayuda por salir a la calle y si 6 seis, to seis, pues como, como Batman ¿eh? también muy interesante también. y por ser buena gente en general ¿eh? señores hasta aquí este programa nos encontramos una vez más dentro de 7 días dentro de una semana y dentro de la histeria colectiva todos los padres que tienen que estar con los niños una semana entera encerrados en sus casas bueno, pueden salir un ratito, eso sí ¿eh? Pues si no, explota Señores, nos escuchamos dentro de una semana Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!